0: Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à Casa Espírita Caminho da Luz. Os encarnados, os desencarnados aqui presentes, aqueles que estão aqui pela primeira vez, sintam-se acolhidos por essa psicosfera preparada pelos amigos espirituais responsáveis pelo trabalho da noite. Que cada um possa estar aqui receptivo, com fé, com confiança e com a vontade sincera de receber o que porventura necessite e também doar o que possa, porque a espiritualidade faz esse trabalho importante já do início dos trabalhos aqui no salão para quem não me conhece ainda, meu nome é Ana Paula eu dirijo os trabalhos da noite junto com a Fabiane que daqui a pouco vai fazer a página de harmonização e a prece inicial e temos conosco o orador da noite Marcos Vinícius com o tema da semana, Evangelho no Lar e Passe. Temos amanhã, terça-feira à noite, o Alex Gonzaga, o tema é o tema separado, né? o necessário e o supérfluo. Na quarta, às oito da manhã, Evangelho no Lar e Passe, Gláucia Veigas, e sexta-feira à noite, Letícia Piedade, com o mesmo tema, Evangelho no Lar e Passe. Vamos aos avisos da noite, lembrando que a gente tem pizza frita, né? então quem quiser tirar a fichinha na secretaria, é. esse horário já começa a ter né, disponível a pizza. Um, nós pedimos atenção aos participantes, aqueles que estão de carro, por gentileza ter o cuidado de não estacionar na frente de alguma garagem que a gente tem tido... É, algumas reclamações com relação a isso. Então, para não ter problema, né, não causar transtorno para ninguém, a gente pede atenção em relação ao estacionamento. Tá? Desde já, a gente agradece a compreensão e colaboração. Nós temos o Grupo Renascer, que é um grupo de apoio psicológico aos usuários de drogas, cigarros, álcool e outras drogas e seus familiares. É, acontece toda segunda-feira, às 18:45 h 45 aqui no centro, e a coordenação é da psicóloga Edith. Estamos também com inscrições abertas para o curso Sistematizado da Doutrina Espírita, é início 3 de agosto, quarta-feira, às 19h45, aqui no Salão. É sempre interessante, quem quiser é, conhecer mais né, sobre a doutrina, o Sistematizado é uma porta, né? as palestras elas funcionam para que as pessoas... É, recebam o auxílio, tenham o trabalho né, espiritual que acontece durante a palestra, que é uma forma de evangelização também, e uma porta em relação às pessoas refletirem sobre os temas e começarem né, esse autoconhecimento, essa autotransformação. E o curso sistematizado é um aprofundamento porque a gente é, realmente conheça a doutrina espírita temos também um aviso porque nós temos uma campanha permanente de alimentos tá? é, semanalmente é distribuída né, a cesta básica para famílias é, tem famílias de gestantes enfim, de até dois filhos às vezes tem até mais e são vários os itens para o auxílio a essas pessoas por sete dias né? e aí às vezes acontece de estar tá faltando algum desses itens no caso para essa semana fubá sardinha, sabonete, molho de tomate. Quem puder ajudar, toda e qualquer doação deve ser entregue na nossa secretaria. Desde já, a diretoria agradece. Vou passar agora para a Fabiane fazer a página de harmonização e a prece inicial.
1: Boa noite a todos. A nossa página inicial é, de hoje é do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. É a mensagem 90, de coração puro. A passagem do Evangelho está em Pedro, capítulo 1, versículo 22. Amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. Espíritos levianos, em todas as ocasiões, deram preferência às interpretações maliciosas dos textos sagrados. O amai-vos uns aos outros não escapou ao sistema depreciativo. A esfera superior, entretanto, sempre observa a ironia à conta da ignorância ou infantilidade espiritual das criaturas humanas. A sublime exortação constitui poderosa síntese das teorias de fraternidade. O entendimento e a aplicação do amai-vos é a meta luminosa das lutas da Terra e a quantos experimentam dificuldades para interpretar a recomendação divina, temos o providencial apontamento de Pedro quando se reporta ao coração puro. Conhecem os homens alguns raios do amor que não passam de restes fugidias a luzirem através das muralhas dos interesses egoísticos porque a maioria das aproximações de criaturas na crosta da terra inspiram-se em móveis obscuros e mesquinhos, no terreno dos prazeres fáceis ou das associações que se dirigem para o lucro imediatista. O amor a que se refere o Evangelho é antes a divina disposição de servir com alegria, na execução da vontade do Pai, em qualquer região onde permaneçamos. Muita gente afirma que ama, contudo, logo que surjam circunstâncias contra os seus caprichos, passam a detestar. Gestos que aparentavam dedicação convertem-se em atitudes do interesse inferior. Relativamente ao assunto, porém, o apóstolo fornece a nota dominante da lição. Amemo-nos uns aos outros ardentemente, mas guardemos o coração elevado e puro. Então, meus irmãos, vamos agora nos preparar para a nossa prece inicial dos trabalhos da noite de hoje. Inicialmente agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui nessa segunda-feira, início de semana. Agradecendo por essa página que fala do amor, mas esse amor com o coração puro, com o coração aberto, que tenhamos esperança em dias melhores, oremos pelos nossos irmãos que estejam doentes do corpo físico, da alma, os nossos irmãos que estão em miséria, passando fome, os nossos irmãos que estão em abandono e sofrendo por qualquer outro motivo que seja. Agradecidos mais uma vez pela oportunidade de iniciarmos nossa semana aqui nessa casa de caminho e de luz, te agradecemos e te pedimos a permissão para iniciar a palestra aqui no Centro Espírita Caminho da Luz. Graças a Deus.
2: Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez nessa Casa de Caminho. Fico muito feliz pela oportunidade que o Caminho da Luz está me dando mais uma vez de poder trabalhar esse tema tão importante, tão sério e que muito de nós ainda não damos valor. Muito de nós ainda achamos que o evangelho no lar é simplesmente abrir um evangelho e ler. Ah, Marquês, então é só ler o evangelho que basta. Não. É muito mais profundo. É muito mais sério. É muito mais importante. Por isso que muitas das vezes nós distorcemos um pouco a nossa doutrina. Nós queremos sempre dar atenção para a mediunidade, para os fenômenos, e esquecemos que antes disso tudo acontecer e para que isso aconteça, nós precisamos o que? Estarmos estruturados fisicamente, mentalmente e emocionalmente. E é através do estudo do Evangelho, é através seguindo as orientações vindo nos estudos. Tomando passe corretamente, fazendo o Evangelho em casa, aí sim, vamos para a prática. Mas muitos de nós, ah, não sou espírita, eu vejo, eu escuto, eu escrevo, eu incorporo. Ok, mas você se cuida? Você estuda? Você pratica o Evangelho dentro de casa? Porque médium, trabalhador, não é somente aqui, na casa. O médium é 24 horas, dormindo, Marquinhos, sim, no serviço, faxinando em casa, dentro do ônibus, dentro do Uber, dirigindo aonde for. Isso, sim, é ser médium. Ser médium responsável. Por que eu estou falando isso? Certa vez, estávamos na feira do livro, aí uma senhora, ô oh, Marquinhos, que bom te encontrar aqui, estou muito feliz em te ver, tal, tal. Marquinhos, preciso de uma ajuda sua. Eu digo, o que a senhora está precisando então? Eu mudei de um bairro para o outro, e eu estou precisando que você me ajude Eu ir para um centro Porque agora onde eu frequentava Está muito longe é, Eu chego muito tarde Fica perigoso falei, não, beleza Qual bairro você está morando X? falei, pô, show Tem a casa X Não vou falar casa Show de bola Sempre estou lá fazendo estudo A galera lá é maravilhosa Você vai sentir carregada no colo então, Marquinhos, vamos lá. Eu já fui nessa casa. Falei, então, você não gostou? Eu achei essa casa fraca demais para mim. Aí eu fiquei assim, vou ser honesto para vocês, eu não sei o que quer dizer uma casa fraca. Fraca? Estruturalmente? Não sei. Quem sou eu para saber? Ah, essa rachadura aqui, isso aqui, não sei. Aí eu falei, vou perguntar, falei, mas por que fraca? Então, o grau da minha mediunidade já pede uma casa mais estruturada, onde eu possa desenvolver a minha mediunidade junto com as pessoas que estão lá. Aí eu, ah, então tá. Então faz o seguinte, aí coçou o coração. vai ah, a casa é fraco Não tá. E lá, na feira do livro, nós fizemos uma... no final... No jornal da feira, do informativo nós colocamos várias casas espíritas acho que 99% das casas espíritas de Volta Redonda com o endereço e com as reuniões, falei aqui ó, sinta-se à vontade tem X casas espíritas em Volta Redonda e pronto isso me incomodou muito até que eu levei até o estudo da casa onde eu frequento a gente conversando na reunião, aí um amigo espiritual veio e falou assim, olha, você não tem que se incomodar com isso, não. Aí que você deveria mostrar para ela a importância do Evangelho em qualquer lugar. Não existe casa fraca. Existe nós que somos fracos. Nós que nos melindramos, nós que chateamos com qualquer coisa que a casa mostre para nós. Se aqui não pode estacionar na garagem, alguém aqui tem dúvida que não pode parar o carro na garagem do coleguinha? Todo mundo sabe que não pode. Aí ela falou que não pode. Ué. Mas não tem vaga para eu parar aqui. O único lugar que eu posso parar é em frente à garagem. Se incomodar, vai lá me chama que eu tiro. Beleza. Aí, na próxima semana, você vai falar de novo. E essa pessoa que tiver aqui vai se incomodar, vai fazer o quê? Vou procurar uma casa onde tenha estacionamento à vontade. Aí eu venho aqui, aí falo, olha gente, por favor, desliguem o celular. Ou se não pode, por favor, coloque no modo silencioso. Nossa, que chatura! Toda semana tem que falar isso. Que chatura! Então, vá numa casa aonde você pode ter poder usar o celular. E qual casa que pode usar o celular durante a reunião? Aí, nós começamos a ficar melindrados. Porque a casa não está do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto. Então, nós vamos de casa em casa. E esquecemos do principal, que toda casa se baseia no Evangelho. E se toda casa se baseia no Evangelho, você pode procurar quantas casas espíritas você quiser, que todas vão te incomodar, sabe por quê? Porque você ainda não está adaptado ao Evangelho. Por isso que a casa se torna fraca para mim. Só que, gente, tudo começa com o Evangelho. Tudo. Para se tornar um grande médium, para se tornar um grande orador, para se tornar um passista, para trabalhar servindo água, para fritar pizza frita, para varrer a casa, para pintar a casa tudo se baseia no Evangelho. Eurípides Barçanufo, da cidade de Sacramento, Minas Gerais, um grande espírito, no livro dele ele fala o seguinte, que certa vez, na escola Allan Kardec, uma senhora chegou até ele e falou o seguinte, professor, Quero trabalhar, só que eu não sou médium. Eu não incorporo, eu não consigo dar passe, tenho vergonha de falar em público. O que, que eu posso fazer? Tem trabalho para todo mundo. Vem cá, a senhora vai servir água fluida para todas as pessoas que saírem do salão. Ok? Ela se sentiu? Toda importante. E ela foi, toda semana na reunião, ela ia dando a pô pôr na água, fluidificada e dando para as pessoas, para as pessoas, para as pessoas, para as pessoas. Até que um dia, Eurípides chamou essa senhora e falou: irmã, olha, a senhora está fazendo um trabalho mais grandioso do que o nosso nas reuniões mundiúnicas. ela falou: mas por que, professor? Porque você está colocando amor. Você está colocando humildade. Você está aplicando o Evangelho de Jesus. Só que, antes dessa senhora colocar água fluída, antes de Eurípedes se tornar quem ele é, antes de Chico Xavier se tornar o que ele é, antes de todos esses grandes espíritos que passaram e ainda estão conosco, todos começaram praticando, sabe aonde? Não imagina? Exatamente. Dentro de casa. No nosso lar. O nosso querido e amado lar aonde se inicia a primeira escola da nossa vida. É lá que nós somos quem realmente somos. Aqui no centro, ainda não. Ainda vestimos máscaras. Mas dentro de casa, não existe máscara. Nós estamos de peito aberto. Em casa que nós brigamos, em casa que nós somos orgulhosos, em casa que nós somos vaidosos, em casas que nós somos pacientes, em casa que nós praticamos o amor, em casa que nós iniciamos qualquer qualquer tipo de cura, tudo se inicia no lar. E olha só, a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Vou repetir, a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Está no livro O Consolador, questão 110, do nosso querido amado Chico Xavier. Então, olha só. Em casa, o lar é a nossa primeira e principal escola. Não é o serviço, não é a rua, não é aqui no centro. É em casa. Porque em casa, 99,9% de nós aqui estamos convivendo com essas pessoas porque precisamos a parar algo. Imaginem só, nós vamos para o banco das escolas, das faculdades, para quê? Aprender ou somente passar de ano? O que, que vocês acham? Aprender. Exatamente, aprender. E nós estamos encarnados hoje com esse papai, com essa mamãe, com essa esposa, com esse marido, com esses filhos, não foi por acaso. Olha, ninguém, absolutamente ninguém, caiu de paraquedas na sua atual família. Ninguém aqui. Deus não falou assim, ah, você, não fui com a sua cara. Então, você vai cair nessa família. Você vai comer o pão que o diabo amassou. Você, Milton, também. tá bom? Você vai cair nessa família, porque eu não fui com a sua cara. De jeito nenhum. Todos nós estamos na família sabe o quê? Agora que são elas. A família que nós... E nós além de escolher que nós merecemos. Então, prestem atenção. Se nós estamos nesse sem familiar, é porque nós merecemos. Tem algo por trás disso tudo que nós devemos desenvolver, que nós devemos unir. Deus em nenhum momento falou assim, ó. Você aqui, aqui, aqui porque eu quero. Não. Nós, com as nossas encarnações, que vamos criando os nossos laços. E hoje nós estamos em nossas famílias desenvolvendo, trabalhando esses laços. Muitos Achamos que somos como diz a música a ovelha negra da família e muitos estamos, a maioria, agradecidos por termos a família que nós temos e aproveito e agradeço a Deus pela família que eu tenho pai, mãe, esposa tia, primo, irmã todos convivem comigo hoje agradeço por estar com eles hoje se eu sou um pouco melhor hoje, graças a eles e todos nós aqui presentes temos influências dessas famílias em nossas vidas mas quando nós temos essa família mas na base temos o evangelho do Cristo as coisas começam a melhorar e ficar mais fácil. Marquinhos, como assim? Então, quando eu tenho a base do meu lar, o Evangelho, com prática, as coisas se tornam melhor? Sim. Ah, Marquinhos, mas eu vou no centro, eu faço o tratamento e a minha casa parece que está de cabeça para baixo. Mas vamos lá. Eu sempre falo isso com as pessoas que ficam questionando. Ah, Marquinhos, Deus nem sempre dá aquilo que a gente pede. Mas a maioria sim. Por exemplo, vamos lá. Se eu peço para Deus, Deus, dá-me paciência. O que, que ele vai dar para nós? Oi? Paciência. Concordam? Mas como que Deus vai nos dar paciência? Em casa dormindo? Senhor, dá-me paciência, porque esse soninho está gostoso demais. Não. A partir do momento que eu tenho certeza que todos nós aqui fazemos as nossas orações quando levantamos. Não é? Levantamos, fazendo as nossas... Senhor! Hoje o dia está lindo, o sol brilhando. Dá-me paciência, Senhor. O que, que Deus fala? Sim, meu filho, toma toda a paciência do mundo. Toma. É o que eu posso te dar, porque você merece toda a paciência do mundo. Toma. Aí você toma aquele banho gostoso. Agora eu vou tomar aquele cafezinho para eu começar o meu dia. Aí, na hora que você vai fazer o café, você, prontinho, o café faz o quê? Flop! Derrama. Se não cair em você, suja o chão. Aí você já solta... Né? Todo mundo sabe, né? Não precisa falar. Aí a gente solta. Obrigado, Senhor. Não é isso que a gente fala? Obrigado, Senhor, por testar a minha paciência. Aí o chão... Ah. Obrigado, Senhor, porque eu tenho todo o tempo do mundo para pegar um pano, para limpar, refazer o café para tomar tranquilamente e seguir o meu caminho. Porque todos nós aqui, tenho certeza também, acordamos com bastante antecedência para não atrasar para o serviço, concorda? Não dá mais no frio. Aí, tá, aquele café no chão. Como o Evangelho está dentro de mim, eu vou até o quintal, pego o pano, passo o desinfetante calmamente, limpo, fervo água novamente e passo o café. Ah, oh, Marquinhos, você esqueceu! Caiu na minha roupa! Então você vai lá, não dá tempo de tomar o banho, você vai com aquele cheirinho de café o dia inteiro, nem suas pernas, ou na sua barriga, ou no seu braço. Beleza, Marquinhos! Agora eu vou pegar a minha condução para o meu serviço. Olha como eu estou falando calmo, porque eu pedi paciência e Deus está concedendo a paciência. E porque tem o Evangelho dentro do meu lar. Aí eu sigo o meu caminho. Eu tenho carro para ir. Olha que bênção. Aí eu ligo o carro. Tac, tac, tac. O carro não funciona. Que beleza, senhor. Tranquilo, senhor. Eu vou descer a minha rua e vou pegar um ônibus. Ou vou abrir o meu celular e pedir um aplicativo. Tranquilo, senhor. Não é? Porque como eu sei que todos nós acordamos com antecedência, dá tempo de pegar o ônibus que passa ou pedir um carro de aplicativo. Aí você olha para o relógio nossa, o ônibus já passou toma meu filho a sua paciência vai pedir um carro de aplicativo aí você abre o celular e pede e fica rodando procurando motorista procurando motorista e o seu relógio parou porque Deus te deu paciência, o relógio também para. Aí, pa parou. Procurando, procurando. E a sua paciência plena. Vamos lá. Se você pede paciência, Deus te dá muita paciência. Só que, quando nós temos os nossos sentimentos, os nossos sentidos abertos para entender o que Deus está falando comigo, nós vamos saber que, quando eu peço paciência, é para você praticar a sua paciência. E é dentro de casa o primeiro lugar para desenvolver essa tão maravilhosa paciência. Vamos lá. Quem é aqui Adora tomar um banho e deixar a toalha molhada em cima da cama. Quem adora, levanta a mão para mim. Sem briga, casais aqui, pais e filhos. Quem aqui tem aquela preguicinha de lavar o copinho que toma água? Dá levantar a mão ali atrás para mim. Quem aqui aquela paciência de conversar o que não está bom a nossa relação. Chegar antes de gritar, espernear, xingar, agredir. Calma. Vamos conversar. Senta aí. Tanto casais, como pais e filhos. Porque hoje em dia, nós temos tudo de bom para termos uma ótima comunicação. Mas cada dia que passa, nós temos mais dificuldades de nos comunicar. Reparem, prestem atenção. Como que nós temos dificuldades de discutir relação hoje. Não estou falando relação amorosa. De chegar para o seu pai, pai, vamos conversar? Mãe, vamos conversar? Filho, vamos conversar? Amor, vamos conversar? Tia, vamos conversar? Hoje nós não conversamos. Nós, pre nós preferimos ficar o quê? De mal. Aí, pelo WhatsApp... É uma beleza. Ó, ah, conversa aquele texto, aí manda aquele áudio de 15 minutos, aí vai só no 2x. E desabafa, e fala, e fala, e fala, expõe as suas, o seu ponto de vista, coloca o seu sentimento, expõe. Beleza. Aí fica aquela conversa, em cada cômodo discutindo a relação. Mas hoje, nós temos dificuldade de conversar tete a tete, cara a cara. E isso tem que começar a ser praticado dentro de casa. É no lar. Olhar olho com verdade. Porque quando nós temos diálogo dentro de casa... Tudo é mais fácil de desenvolver de desenrolar, de resolver isso é o evangelho o evangelho não é só um livro o evangelho é prática é ação porque a nossa doutrina é isso é ação e é dentro de casa que nós vamos iniciar a ação, a prática verdadeira do Evangelho, não é aqui no caminho da luz, é dentro de casa. Aqui é consequência, reflexo, não é na calçada, porque ali é consequência, reflexo, é dentro de casa. E nós, pais, vocês que eu ainda não sou pais, temos uma responsabilidade então muito maior. Porque quantos de nós adultos hoje, que temos dificuldades de nos relacionar, de dialogar, porque não tínhamos isso dentro de casa? Não tínhamos conversa. Ah, porque antigamente, as crianças tinham que sempre abaixar a cabeça para os mais velhos. Não podia questionar tinha que sempre acatar sempre que respeitar aí, isso nós vamos levando para a nossa vida aí, quando nós temos a nossa família, constituímos nossa família, o seu filho chega oh, pai, quero que você... Não não não, 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 não você não tem direito de questionar porque eu sou seu pai eu te mando nossa pai, mas não tem nossa pai e nós vamos criando essas crianças do mesmo jeito. Aí, quando elas tiverem a família, os filhos vão chegar... Não, 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 não. Você tem que me respeitar, eu sou mais velho. E com isso, nós vamos deixando o diálogo sempre distante da nossa casa. E nós, os pais, temos uma responsabilidade muito grande. E olha só, no livro dos Espíritos... Na questão 208, prestem atenção. A pergunta é essa. Nenhuma influência exerce os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? Vou repetir. Nenhuma influência exerce os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? Vocês entenderam a pergunta? Vocês querem que eu leia mais uma vez? Vamos lá. Nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre os filhos depois do nascimento deste. O que, que vocês acham? Que os pais exercem alguma influência nos filhos depois que os filhos nascem? O que, que vocês acham? Sim ou não? Sim. Sim, gente, gostei. Sim, a resposta. Ao contrário, bem grande influência exerce. Conforme já dizemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso um dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm permissão de desenvolver os dos seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. tornar seão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Muita calma nessa hora. Não se desesperem. Quem ainda não é pai, quem ainda não é mãe, não desanimem. Os espíritos querem dizer com isso que os pais têm uma grande missão e uma grande responsabilidade com a educação moral dessas crianças. Moral. Porque nós achamos que educação simplesmente é colocar na escola. Educação moral. E o Evangelho dentro de casa faz parte dessa educação moral. Quem aqui faz o Evangelho no lar, levanta a mão para mim. Levanta, porque vocês estão assim com vergonha. Isso. A grande maioria. Quem levantou a mão para mim que faz? Quem ainda tem filho em casa? Os filhos fazem com você? Quem faz, levanta a mão para mim. É, reduziu. Mas pode ser que tem gente que não tem filho e mora sozinho. Beleza. Né, Thiessen? Por quê? Ô é... oh, pai, deixa eu terminar meu joguinho depois a gente faz o culto. E aí? Deixa eu jogar, jogo o culto para frente... Ou eu aperto pause do jogo? O que, que vocês acham? Eu não sou o pai. Pega o celular, quebra, taca na parede? Não,
0: que comprar outro.
2: Oi? Não entendi. Briga. Discute. Bate. Exatamente o que vocês falaram. Educa! Beleza, você quer continuar o joguinho? Tranquilo. Pause. O culto, gente, no lar, só demora uma hora e meia, não é?
0: Quem faz aqui culto
2: está de prova uma hora e meia. Não é? Não, gente. Dez minutinhos. 15, 20 não tem regra lógico, não vai se tornar uma palestra vai pôr a criança ali no culto uma hora e meia de culto 10 minutinhos, 15 minutinhos não vai matar ninguém ninguém vai perder o jogo ninguém vai perder o capítulo da série o filme, perto, pause isso é educação mas, gente, calma. Filho, sabe por que que tem que fazer o culto? Porque eu quero! Não! Vão cá, senta aqui. E olha, abre um parêntese. Há uns anos atrás, eu fazia a parte do Rotaract, nós fomos fazer uma... um projeto num lugar aqui em Volta Redonda e aquilo me marcou muito. É, a pessoa do lugar, né, o líder comunitário, falou assim... Ah, gente, poxa, obrigado pela campanha que vocês estão fazendo com a gente. Eu queria muito agradecer a Deus por tudo que vocês estão fazendo pela gente aqui. Podemos fazer uma roda de oração? Aí tudo, Vamos, lá, tudo bem. Aí demos mão. Aí estou vendo... Aí ele começou... Pai nosso que está no céu. Estou reparando. Duas crianças assim do meu lado... Não estava rindo, nada. Só que as crianças estavam assim, ó. assustada. Deu a mão, porque todo mundo deu. Beleza. E aqui ficou encucado, tal, tal. Aí eu perguntei para ele, falei, poxa, aquelas duas crianças ali não rezaram? Por quê? Então, Marquinhos, deixa eu te contar. Marquinhos, não. Marcos Vinícius, deixa eu te contar. A mãe nunca ensinou. Os dois a rezarem o Pai Nosso. Então eles não sabem. Eles estão começando a aprender comigo. Vocês ensinam os filhos de vocês ou ensinaram a rezar o Pai Nosso? Ou vocês deixam que as instituições religiosas ensinam? Eu ensino. Não estou falando só o centro, não. As outras. As outras Comunidades religiosas. Porque é muito fácil. Joga para eles, eles que resolvam o lado espiritual, que eu já estou dando o que comer, estou dando, pagando as contas, né? Vocês ensinam, colocam, incluem os jovens, as crianças, os idosos, todos que moram com você no culto, no lar. Ah, Marquinhos, abre um parêntese. Então, a minha família não aceita que eu faça o culto, não aceita que eu seja espírita. Então, como que eu vou trazer todo mundo para fazer o culto? Então, eu não faço. Não. Faz sim. Você toma banho? Toma. Por que você não pode fazer o culto? Você dorme com quem? Sozinho. Faz o culto. Ah, Marquinhos, mas me ensinaram que eu tenho que forrar a toalha branca em cima da mesa. Só que eu não tenho toalha branca em casa. Falaram que eu tenho que ler o Evangelho. Marquinhos, mas eu não tenho condições ainda de ter o Evangelho a água vai ter. Então, por isso que eu não faço. Mas você tem celular? Tenho. Você tem internet em casa? Tenho. Resolvemos os seus problemas. Hoje, não tem desculpa para não se fazer o Evangelho no Lar. Porque através do Evangelho no Lar que nós vamos trazer estrutura espiritual para nosso, para nosso, para o nosso lar. Porque quando nós estamos fazendo o evangelho no lar, os espíritos assim se aproximam e aproveitam dessa energia para nos estruturar, para nos equilibrar. E, Marquinhos, vamos lá. Eu não faço, mas tenho a dúvida, a curiosidade de como eu deveria fazer. Então, olha só. O culto do Evangelho no Lar não tem mistério. Não tem regra que somente com o Evangelho, somente com fonte viva, somente com o Livro dos Espíritos, somente com o Pão Nosso. Não o seu livro da doutrina. Ah, Marquinhos, eu tenho o Médico Jesus em casa. Ótimo! Faz o culto abrindo. O Médico Jesus, põe um copinho de água, faz a sua prece, leia em voz alta, se você puder, mentaliza, pede... Tenho certeza que aqui ninguém pede nas preces, só agradece, não é? Agradece por tudo que você tem. Pede aquilo que você tem que pedir. Pronto! Pede para fluidificar essa água. Pronto. Vamos lá. Quem aqui faz o culto no lar e levantou a mão para mim? Quem já perdeu um pedaço do corpo por fazer o culto? Levanta a mão para mim. Ninguém perdeu um dedo, não? não. Quem é que sente dor quando faz o culto? Levanta a mão para mim. Quem aqui não faz? Vou fazer o seguinte. Quem aqui sente dor ou perdeu, ou perdeu algum membro do corpo fazer culto? Levanta a mão para mim. Olhem para trás quantas pessoas levantaram a mão. ninguém porque não arranca pedaço e não dói mas é de suma importância para o nosso lar para a educação moral do nosso lar é através do culto que a paciência vai prevalecer é através do culto onde o amor vai prevalecer é através do culto aonde o diálogo vai prevalecer e quando nós estamos com o nosso lar com a harmonia gente tudo começa a fluir numa engrenagem legal vai chegar o um momento que vai dar uma escapulida normal mas quando nós estamos embasados firmes no evangelho vai balançar mas não vai cair Aí vamos sair, mas vamos voltar. Vai chegar ali na frente, vai cair e vai voltar. Sabe por quê? Porque nós temos o Evangelho. E sabe por quê, principalmente? Vou contar um segredo para vocês. Quando nós... Só para nós o caminho da luz, hein? qual o pessoal faz dica de milhões, né? Quando nós fazendo... Vou falar até baixo quando nós fazemos o evangelho no lar sabe quem está dentro da nossa casa conosco? Alguém imagina? Quando nós fazemos o culto no lar, sabe para quem que nós abrimos a porta? Janela? Chaminé? Alguém imagina? Dizem ele vive bem distante do planeta Terra. Que Ele é o nosso governador, por ser governador do planeta Terra, ele gosta de ficar distante de nós. Porque quando ele viveu aqui na Terra, ele só vivia no meio dos reis, dos ricos, dos poderosos, dos generais. Ele não gostava de ficar no meio do povo. Alguém imagina quem seja? Quem? Vou falar para vocês. Jesus. O governador que gosta de estar no meio do seu povo. Aquele governador que governa para o povo. Porque ele ama todos nós. E quando nós estamos fazendo o Evangelho no lar, nós estamos abrindo as portas para que Jesus possa entrar à nossa casa e ficar. Porque se nós temos o nosso lar fortificado com o seu Evangelho, ele não sai de lá. Porque Jesus não está distante, igual falam para nós, que falam que Jesus, o um Espírito de luz, fica sempre distante, porque os Espíritos de Luz só gostam de ficar nas esferas superiores. O que, que eles vão fazer no meio da gente? Pelo contrário. Jesus está no meio de todos nós. Jesus está batendo na porta da casa de cada um de nós aqui presentes. E quando nós estamos sempre fazendo o Evangelho, o seu Evangelho, Ele está conosco participando, trazendo aqueles outros Espíritos de Luz para dentro da nossa casa. Para dentro da nossa casa. Vocês têm noção disso? Que Jesus está dentro da casa de cada um aqui de nós presente? Só que Vamos abrir os ouvidos, os olhos, a mente e o coração para escutar, enxergar e sentir Jesus. Porque Jesus não vai materializar na nossa frente. Pum, Jesus está aqui ao lado da, da mesa fazendo culto comigo. Sabe por quê? Ele não precisa disso. Ele é muito mais do que a matéria. Ele está nas crianças. Está naquela música que você está ouvindo, fazendo o seu culto no lar. Está naquela lição que você está lendo, você se emociona. Está naquela vaso de planta que está ao lado da sua mesa. Está naquele seu quarto que você trata com tanto carinho e amor. Está com aqueles animais que fazem parte da sua casa. Jesus está em tudo. Ele não precisa se materializar. E isso é o Evangelho no lar. Olha a importância de abrir as portas para que Jesus entre. Então, que Jesus possa sempre, sempre, sempre entrar em nossas casas. Um beijo no coração de vocês, muita luz, muita paz e obrigado por vocês estarem aqui hoje.
0: Nós agradecemos ao Marcos pela palestra e vamos nesse instante nos preparar para o passe, que é coletivo e não menos importante por conta disso e a gente vê que o tema é propício inclusive para falar sobre a questão do passe, o passe depende de nós, a eficácia do passe, do passe está ligada à eficácia da prece tem a ver com o nosso pensamento, tem a ver com a nossa vontade, com a fé e com a certeza que Desse amparo do alto que jamais nos falta É isso que nos potencializa na fé, na prece E consequentemente no passe dentro e fora da casa espírita Então nesse instante busquemos elevar nossos pensamentos Agradecido Senhor pela oportunidade de aqui estarmos Por tudo que aqui recebemos durante desde o início E durante toda a palestra as orientações, os esclarecimentos com relação à importância do Evangelho no lar e no coração de cada um de nós, nas nossas atitudes, nos nossos exemplos. Somos aprendizes na vossa seara, mas também somos muito amparados pelo vosso amor, pela vossa misericórdia, a nos oportunizar diariamente condições para esse melhor aprendizado, para autoconhecimento, para autotransformação para evoluir e ajudar no progresso daqueles que caminham conosco obrigada Senhor que a Tua paz, a Tua luz o Teu amor inundem nossos corações e mentes de todos nós aqui presentes encarnados, desencarnados das famílias aqui representadas daqueles que estão conosco ao vivo pela transmissão no Facebook da casa, que todos recebam nesse instante fluidos de paz de equilíbrio de amparo no que cada um necessite. Pelo amor e a misericórdia de Deus nosso Pai, o amparo de Jesus nosso Mestre, modelo e guia, a amorosidade de Maria, nossa Mãe espiritual, e todo o auxílio através dos mensageiros de luz, o anjo da guarda, os amigos espirituais de cada um de nós. Que assim seja, Senhor, graças a Deus.